0: Dobry wieczór. Słuchawe... Moi drodzy, witam Was serdecznie w ten piąskowy, długo weekendowy wieczór. Mamy dla Was dzisiaj um, trzy osoby, które chcielibyśmy Wam przedstawić i chcielibyśmy Wam pokazać, co te trzy osoby zdziałały w ciągu kilku ostatnich dni, jak działają, walczą o nasze prawa, jak stoją się w swoim wolnym czasie, po zajęciach, po pracy, zamiast wstać w kolejce do WinMonopolea albo do Plantasztien, ci ludzie robią coś dla nas, żeby nam wszystkim było łatwiej, lepiej i żebyśmy my poczuli się tutaj dużo, dużo lepiej. Jest ze mną Kasia. Kasia jest z Bergen, tak? Eee,
1: tak.
2: Nie, Kasia nie jest nie? z Bergen. Kasia jest z Indra Obecnie nadaję z Polski, przyjechałam wczoraj na krótki urlop, jestem u mamy, zjadłam pyszny rosół i zastanawiam się, jak to będzie wrócić do Norwegii.
0: Ale masz pracę, masz mieszkanie, tak? W razie co? Tak,
2: oczywiście, Tak, oczywiście, jestem bardzo długo w Norwegii, mamy dom, jesteśmy tam całą rodziną. Córka studiuje, syn chodzi do szkoły podstawowej, także osiedliliśmy się na stałe w
3: Norwegii, póki co.
0: Okej, okay. jest ze mną też Agnieszka. Agnieszka, skąd jesteś?
3: Ja jestem z Hobsund, to jest koło Dramen,
0: gdzie mhm. tutaj I... i
3: mieszkam, i pracuję.
0: Tak jest. No i jest z nami Kot Wszechkot. Kota Wszechkota chyba nie trzeba Wam przedstawiać, a jeżeli trzeba, to Kot Wszechkot zajmuje się sprawami, które dotyczą naszej pracy, naszego życia zawodowego. Jest to osoba, która nie boi się poruszać trudnych tematów i działa bardzo aktywnie. Kot ma duże sprzężenie na słuchawkach, stąd czasami się mutuje, więc ja mogę mówić, aż on się odmutuje, wtedy on może coś powiedzieć.
1: Powiedziałaś wszystko, co chciałem powiedzieć.
0: Dokładnie. No i drodzy, to są trzy osoby, które stworzyły na Facebooku taką oto grupę. Ta grupa w tej chwili ma 2,1 tysiąca członków, a w tej grupie dzieje się bardzo dużo, bo przede wszystkim trwa ankieta, czy chcesz dołączyć do pozwu zbiorowego, czy też nie. Jest też do podpisania apel który możecie podpisać, żeby się sprzeciwić hotelom kwarantanny, ale co ciekawe, ciekawe, te osoby współpracują z prawniczką, z adwokatką, która w Waszym imieniu, czy w imieniu naszym, osób, które będą się sprzeciwiały, które będą elementami tego pozwu zbiorowego, będą składać pozew zbiorowy przeciwko rządowi Norwegii. Kto z Was nam opowie, czego dotyczy ten pozew i dlaczego, skąd w ogóle taki pomysł?
1: Kot, twoja kolej. Z z, z czego zrodził się ten pomysł? Pomysł się zrodził z pewnego komentarza. To była bodajże pewna pani, która napisała, że czy mógłbym coś zorganizować, oni by, jakaś grupa by się zrzuciła i chcieliby się zająć tą sprawą, więc wpadłem na pomysł, żeby stworzyć tą grupę. I zaprosiłem tutaj, jak Agnieszkę zaprosiłem oraz Kasię, ze względu na to, na ich udzielanie się w tych kwestiach. Agnieszkę zaprosiłem pierwszą, ponieważ miała pewną sprawę związaną z hotelem. No a Kasię też, ponieważ widzę jej komentarze i uznałem, że to będzie dobra osoba, żeby też uczestniczyć w tym, żeby poprowadzić też tą grupę. Uważam, że ten pomysł jakby sprzeciwu, sprawdzenia, sprawdzenia, czy prawo, jest, które wprowadza rząd, jest legalne, trzeba to zrobić. Nie ma się czego obawiać, bo legalnym jest sprawdzanie, czy ktoś robi coś legalnie. Więc, ale nielegalnie jest wprowadzanie przepisów nielegalnych, więc trzeba to sprawdzić. Nie ma niczego, czego mówimy, moglibyśmy się obawiać. Więc bardzo ważne jest, abyśmy uczestniczyli w tym wszyscy razem, bo to dotyczy nas wszystkich. Uff uszekały się.
0: Dokładnie, bo tak naprawdę to jest podstawa demokracji, żeby osoby z ludu, demo, mogły zajmować głos, stanowisko, mówić głośno, a nie tylko poddawać się biernie pod wytyczne, które przedstawiają nam rządzący, którzy de facto są wybierani w demokratycznych wyborach. No ale, ponieważ mieszkamy w Norwegii, kontrowersje wokół całej idei są spore. Więc może opowiedzcie nam, dlaczego zdecydowaliście się ruszyć taki pomysł.
2: To znaczy ja mogę powiedzieć ze swojej strony. Generalnie rzecz ujmując sprawa do dnia dzisiejszego mnie w żaden sposób nie dotyczyła, aczkolwiek czytałam wypowiedzi innych rodaków, czytałam również komentarze osób, które zarówno sprzeciwiają się, sprzeciwianiu się E, oraz e, komentarze osób, które były faktycznie pokrzywdzone e, i doszłam do wniosku, że mimo tego, że ta sprawa mnie na dzień dzisiejszy nie dotyczy w żaden sposób, jutro to może się zmienić. E, I prawdę powiedziawszy, e, śledzę na bieżąco e, sytuację. E, mam również, e, niestety no, nie powiem, że niewielu, ale bardzo wielu z nas no, nie ma tego komfortu, że, że zna język na tyle, że może sobie poradzić z tymi wszystkimi niuansami językowymi. No, 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 ja jestem na tyle, no, że tak powiem, no, mam ten komfort, że, że, że potrafię, więc bardzo chciałam się podzielić z innymi... Tym co wiem yy, i wydaje mi się, że jest to bardzo ważne i wydaje mi się, że to przyniosło jakiś efekt i efektem tego jest 2,5 tysiąca, yy, ponad dwa tysiące osób na grupie, tak? To nie są osoby, które zostały bezpośrednio tylko i wyłącznie, zostały bezpośrednio pokrzywdzone, aczkolwiek są to osoby, które mają takie zdanie jak ja, że być może zdarzy się, że pokrzywdzone będą. Mam takiego przyjaciela, który pracował w Norwegii, co prawda pracował w pracy rotacyjnej, aczkolwiek pracował dosyć długo i i miał ten numer i przez właśnie te ograniczenia najnormalniej w świecie dostał wypowiedzenie, na którym stoi, że firma wypowiada mu umowę ze względu na ograniczenia. Był on jedynym żywicielem rodziny, także wiem, jak jak go to dotknęło. I uważam, że jest to niesprawiedliwe i uważam, że jest to de facto niezgodne z prawem. I to była jedyna moja motywacja na dzień dzisiejszy, że tak powiem. Nie jestem w żadnym razie, nie, nie chcę uchodzić tutaj, no nie wiem, ponieważ to to jest Aga przede wszystkim, która przetarła, przetarła, że tak powiem, tory. Byłam z nią w kontakcie, jak wychodziła z tego hotelu i jestem naprawdę pod ogromnym, ogromnym wrażeniem. Tutaj nasz kierownik KOT, który tutaj tym wszystkim, że tak powiem, dyryguje, jest tutaj (grywanie) kierownikiem w naszej grupie i myślę, że jest to świetna inicjatywa. I przede wszystkim mam nadzieję, że to pomoże naszym, nam wszystkim, zarówno tym, których sytuacja dotknęła bezpośrednio oraz tych, którzy być może za dzień, dwa, miesiąc staną przed takim wyborem, czy mają odwiedzić rodzinę w Polsce, być może dzieci, umierających rodziców, kto wie, czy też też siedzieć, siedzieć w Norwegii, która de facto jest naszym drugim krajem, tak, naszą drugą ojczyzną. Także to takie troszeczkę pobudki, że tak powiem ideologiczne, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo ważne.
0: Zdecydowanie bardzo ważne, bo przecież te osoby, które stają w tej sytuacji, gdzie umiera im rodzic, umiera im babcia, czy też chcą odwiedzić rodziców, no umówmy się, czy odwiedzenie rodziców, czy odwiedzenie dzieci, to są potrzeby, które są ważne i istotne, a to, że mamy polski paszport, nie powinno nas skreślać. My tu pracujemy legalnie, uczciwie i i wszystko, wszystko odbywa się jak powinno, ale jak wspomniałaś, Aga wyszła z tego hotelu, w ogóle to słowo wyszła, tak mi się podoba, bo kojarzy mi się z wyjściem z więzienia, tylko że w więzieniu dostajemy trzy posiłki i nie musimy za nie płacić. Natomiast do hotelu kierowani są ludzie w tej chwili, którzy przeszli COVID, są zaszczepieni, są negatywni, a mimo wszystko muszą zapłacić za hotel. Agnieszka, więc jak Ci się wychodziło z tego hotelu?
3: Proszę, Aga, Aga, od 11 lat Norwegia mówią do mnie Aga i to Agnieszka w ogóle jakoś do mnie nie pasuje. Okay, Aga. E, jak e, e, wychodziliśmy, bo to był mój mąż ze mną i mówię moich dzieci, więc my wychodziliśmy z tego hotelu e, pod ogromnym stresem, ale mój mąż mówi, kurczę, no przecież my nie, my nie uciekamy z więzienia, tak? Więc mówi. nie Zrobiliśmy nic, więc po prostu wychodzimy stąd, tak, wymeldowaliśmy się bardzo kulturalnie z tego hotelu, ale powiem taki szybko początek naszej historii, był taki, że wracaliśmy z Polski 20 kwietnia.
0: Rozumiem, że do Polski poleciałaś do kosmetyczki na zakupy, tak? Tak. Tam ogólnie jakieś bary w Gdańsku, dyskoteka.
3: Chciałabym bardzo. Do Polski polecieliśmy ze względów, ze względów medycznych, tak? mieliśmy tam z mężem różnego rodzaju zabiegi medyczne i, i, i leczenie, gdzie notabene na stronie o jest napisane, że osoby, które wracają z koniecznych wyjazdów, gdzie jednym z powodów jest Medicines Behandling, pod, y, wpadają pod untak, tak? Czyli wyjątek, że nie muszą mieć tej kwarantanny w hotelu. Więc mieliśmy wszystkie dokumenty, miałam ze sobą kontrakt kupna domu, eskaty, zaświadczenia od lekarzy, przytłumaczone nam norweski. I tak naprawdę wracałam z tej Polski tak na pewniakę na lotnisko, bo mówię, kurczę, mam wszystko, spełniam wymogi, które stoją w tym w, w untak, Więc mówię, hotele spędzamy, kwarantanny spędzamy w domu a jednak na lotnisku
0: okazało się, że nie mogłaś. O, Agnieszkę straciliśmy, za chwilkę wróci do nas. Tak, Agnieszkę skierowano do hotelu. No właśnie, jak myślicie, Kasia, Kocie, jak myślicie, skąd się biorą te takie różności, że piszą co innego, robią co innego?
2: E, powiem szczerze, że jest mi trudno powiedzieć, jaki może być e, tego powód. Jednakże e, wiem, że sytuacja na lotniskach jest drastyczna. E, czytałam opowieści oraz słyszałam opowieści osób, które lądowały e, i było, było kiepsko. Wiem, że przez granicę, jak się jedzie, przez Fineston czy Toksz, jest trochę lepiej aczkolwiek na początku była to na pewno nieznajomość przepisów, czyli oni de facto nie znali swoich własnych przepisów. Później, nie wiem, nie chcę spekulować. No, ale dziwisz się, że nie znali swoich własnych przepisów?
0: Dziwisz się, że nie znali tych swoich własnych? Skoro wiesz, definicja rezydencji jest w trzech instytucjach różna. To są trzy różne definicje, więc...
2: Nie dziwię się w ogóle, ponieważ przepisy zmieniają się z dnia na dzień. Jednakże ja miałam taką sytuację, dosłownie przed moim wyjazdem, kilka dni przed wyjazdem z Norwegii, zadzwonił do mnie mój przyjaciel z zapytaniem, jak to tam teraz jest. Ja próbowałam ustalić, chodzi o kwarantannę wjazdową dla pracowników, którzy którzy pracują w firmach transportowych, chodzi o tych takich naszych transportowców, którzy przewożą nasze paczki, przesyłki i tak dalej. Nie chcieli ich wpuszczać, mimo tego, że wszystkie dokumenty były na miejscu, towary odslone i tak dalej. Ja zadzwoniłam na tol, Stola tola odesłano mnie do Straży Granicznej. Zadzwoniłam na Straż Graniczną do Sfineswont. Trafiłam na bardzo, ale to bardzo nieuprzejmą kobietę. Która de facto nie chciała ze mną w ogóle rozmawiać i kazała mi zadzwonić na korona telefon. Zadzwoniłam na korona telefon, tak. Zadzwoniłam na korona telefon, to było dosłownie przed godziną 15. Tam z kolei trafiłam na bardzo miłą panią, która wykazała się ogromnym zrozumieniem, podała mi numery telefonów do Arbeistysyne i różnych innych instytucji, które mogą udzielić mi informacji, ale ona takiej informacji mi nie mogła udzielić. Ona nie wiedziała o żadnych innych zmianach, o których informowała transportowców, znaczy naszych kierowców, Straż Graniczna. To było zupełnie innego, zupełnie coś nowego i wiem również, że mój, mój znajomy który mówił po norwesku, poradził sobie doskonale, powiedział jednemu ze straży granicznej, że on nagrywa tą całą sytuację i poprosił o o, o, o paragraf, na którym się podpierają którym się podpierają i i, i po prostu go puszczono, ale wiem, że niektórzy nie znają języka na tyle, nie potrafią się odnaleźć i po prostu wracają z powrotem powrotem do kraju albo ponoszą koszta zakwaterowania w Szwecji, żeby sprowadzić dnia następnego, tak. Czyli w jednym przypadku dezinformacja, która wynika tutaj z tego, że te przepisy szybko się zmieniają, być może zła wola, być może Nie wiem, jeden z drugim poczuł władzę, zły dzień, każdy może mieć zły dzień. W każdym razie wydaje mi się, że przede wszystkim funkcjonariusze Straży Pożarnej, Boże kochany, granicznej, czy czy policja muszą opierać się na konkretnych paragrafach, na konkretnym prawie, które obowiązuje wszystkich i okazuje się, że Polacy, którzy wracają z Polski, czy z zagranicy, czy skądkolwiek, znają lepiej prawo, niż funkcjonariusze, czy na lotnisku, czy na, czy na przejściach granicznych. Tak było w przypadku Agi, prawda, która miała wszystkie dokumenty, które uprawniały ją do tego, żeby wjechać do kraju bez hotelu. Mimo wszystko została na ten hotel wysłana.
0: No właśnie, Kasiu, ja tu ci przerwę na chwilkę. Agnieszko, skoro wróciłaś, dokończ nam swoją historię. Wróciłaś, czy tylko. Tak, i
3: zarówno um, ja i mój mąż na zaświadczeniach od lekarza nie mieliśmy. Halo? Jesteś, jesteś. Słyszę. Słyszycie mnie. Mhm. Jestem. E, zarówno ja i mój mąż na zaświadczeniu od lekarza e, nie było żadnej wzmianki o naszych dzieciach, że oni byli z nami. I dla pana e, Tol on zapytał mnie, po co są z wami dzieci? Więc ja do niego mówię, no a miały zostać same w domu, to nieletni, ja się nimi opiekuję. To jest normalne, że byli ze mną, tak? To on już powiedział do mnie, proszę jechać do hotelu i rozmawiać z reprezentantem z komuny. Więc ja mówię, ok. Ok, pojechaliśmy tam, byłam przekonana na 1000%, że ja tylko z tą osobą porozmawiam, bo miałam wszystkie dokumenty miałam paragrafy, miałam screeny, tak jak Kasia właśnie mówi, z Konstytucji, miałam screeny paragrafów. Ja im wręcz, w nawiasie mówiąc, rzucałam paragrafami, a oni o tym nie mieli pojęcia. Oni mówią nie, bo taki jest mi Lowen. Loven. W każdym razie dojechaliśmy do hotelu, w ogóle cała, tak jak tutaj słuchamy o tych lotniskach, byliśmy eskortowani przez ochroniarzy do autobusu. Więc to naprawdę jest tak okropne uczucie. Czuliśmy się normalnie jak przestępcy. Była grupa Polaków, którzy byli eskortowani właśnie do autobusu przez, przez ochroniarzy. Natomiast w hotelu dostałam papier, żebym wypełniła swoje dane i poszła do recepcji się zameldować i zapłacić. Ja poszłam do recepcji, oddałam im tą kartkę. Teraz to w sumie może mówić, że niepotrzebnie tą kartkę im oddałam z moimi danymi, ale powiedziałam, że ja nie będę płaciła. Ja idę rozmawiać z panią z komuny. I jak już poszłam do pani z komuny, tak zaczęła się inna. Komuna nie ma, nie ma odpowiedzialności, odpowiada policja. Policja mówi, że komuna. Komuna mówi, że policja, i przez trzy dni byłam rzucana po prostu w tą i z powrotem. Zmarnowałam dwa całe dni na dzwonieniu, na kłótniach, na, żeby po prostu ktoś przyjechał i zobaczył te moje dokumenty, tak? E- więc w końcu odpuściliśmy. Odpuściłam chyba na trzeci dzień, bo już byłam tak zmęczona tym wszystkim. Napisałam klagę, na trze- trzecim dniu napisałam klagę, wysłałam na policję i do, komu- do tej pory nie dostałam żadnej odpowiedzi. I właśnie wtedy w tym dniu zaczęłam pisać z Kasią. I w sumie Kasia była taką osobą, która, która nas pchnęła do tego, żeby po prostu wyjść z tego hotelu. Bo Kasia powiedziała, że mandatu nie musisz przyjmować, masz podstawy, więc Kasia naprawdę nas zmotywowała i z mężem razem mówimy nie, po prostu wychodzimy stąd, bo faktycznie nikt nas nie może więzić, nie jesteśmy w więzieniu, nic nie zrobiliśmy, a tym bardziej mamy podstawy, żeby nie być w tym hotelu, by być w domu.
0: Mogliście sobie w czasy tak, pojechać, za te pieniądze. W sumie mogliście sobie wykupić jakieś wczasy czasy i, i tyle, tak?
3: Notabene, ja nie płaciłam za hotel. Wymeldowując się z hotelu, zeszliśmy na dół do recepcji. Zeszliśmy na dół do recepcji i powiedziałam, że chcę się wymeldować. A pani pyta mnie, czy mam test. Ja mówię, że nie, nie mam testu. A ona mówi, to musisz iść tam do pani z komuny, powiedzieć jej. Ja mówię, słuchaj, ja się wymeldowuję wcześniej, bo ona myślała, że to jest nasz siódmy dzień, a w siódmym dniu się robi test. Ja mówię, że nie, my się wymeldowujemy wcześniej. Więc za chwilkę podchodzi do nas ochroniarz, bardzo mili i mówią, wiesz, jakie są konsekwencje? Ja mówię, że tak, wiem, ale ja tutaj w ogóle nie powinnam być. Ja wychodzę do domu. No i pani do mnie mówi, że, 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 że płacimy za ten pobyt. Ja mówię, że ja nie płacę nie mam pieniędzy na chwilę obecną. Okej, nie ma sprawy. Podałam im swojego maila i tak naprawdę minęło 4,5 tygodnia. Nie dostałam jeszcze nic. I dokończyliśmy kwarantannę w domu. W siódmym dniu zrobiliśmy test negatywny i, i po prostu w ósmym dniu już byliśmy po kwarantannie. Do dzisiaj nikt do mnie nie dzwonił, nikt u mnie nie był, nie wiem. Może ktoś przyjdzie, może coś dostanę, nie wiem ale cieszę się, że stamtąd wyszliśmy, cieszę się, że Kasia mnie do tego e, tak e, taka się pewniejsza zrobiłam po rozmowie z Kasią, ale notabene rozmawiałam też, bo będąc w tym hotelu, dzwoniłam po prostu wszędzie, dzwoniłam do FHI, dzwoniłam do... E, po prostu wszędzie dzwoniłam, i się dało, nawet na 112 niech przyjedzie policja i te dokumenty moje zobaczy, tak? Bo ja tutaj jestem bezprawnie przetrzymywana, e, więc no tak.
0: No tak, zgadza się.
3: <głos> Więc. <głos> Ale zadzwoniłam, wiesz, wiesz, że... zadzwoniłam do Marianny Mariannę Ejen. Zadzwoniłam mhm. do Marianny Ejen.
0: Tak? Mhm. Wiesz, że mało kto ma. Yy,
3: zadzwoniłam do Marianny Ejen, o której było bardzo głośno, że..
0: Mów, mów. Yy, wiecie, że mało kto ma tyle. Yy, siły, energii, konsekwencji i motywacji, żeby w taki sposób to przeprowadzić. Większość po prostu albo się bardzo agresywnie kłóci, albo schyla głowę, ach.
3: Ja, słuchajcie, ja w drugim dniu pobytu w hotelu była mnie miła, była mnie miła, z panią, która ma odpowiedzialność, z panią z komuny, która jest lederem w komunie, która ma odpowiedzialność za przydzielanie osób do hotelu na Dardmouen. Byłam z nią bardzo, byłam, bardzo niemile z nią rozmawiałam. Do tego stopnia już, że ona, ona powiedziała, że wysłała moją. Bo ja powiedziałam mi, wyślij, ja, wyślij mi maila, ja oczekuję od ciebie maila, to jest twoja odpowiedzialność w pracy. Dlaczego odrzuciłaś? Dlaczego ja nie mogę stąd wyjść? Jaki jest powód? Podaj mi Twój powód. Nikt kompletnie nie chce się pod tym podpisać. Nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności. Ja też powiedziałam od Pani z komuny, ja nie odejdę od Twojego stolika, dopóki nie dasz mi na piśmie. Dlaczego ja stąd nie mogę wyjść? Dlaczego Wy odrzucacie moje dokumenty, skoro się wszystko zgadza według prawa? Absolutnie, absolutnie nikt nie chciał mi nic dać na piśmie. I pan, ja się do tego stopnia kłóciłam z tą panią z tej komuny, że ona już nie odbierała ode mnie telefonu. Ja do niej dzwonię z mojego numeru ona nie odbiera, a za mimo to zadzwoniłam z telefonu męża i odebrała. <grym> więc, więc była trochę zdziwiona. Natomiast słuchajcie, no, tak. no, ja załatwiłam to bardzo kulturalnie. Ja my żeśmy wyszli stamtąd kulturalnie i, i tak. I właśnie po nie wiem, dwóch tygodniach od naszego, od naszej kwarantanny. Napisałam, napisałam post na Pola, Polacy w Norwegii. Właśnie odnośnie tego, że... Um, aha, bo w międzyczasie napisała, zadzwoniła do mnie Marianne Oje, na której też było bardzo głośno, że ona uciekła z tego hotelu, tak, że ona uciekła z Dardemouen, z lotniska, że, że nie przyjęła hotelu. I ja, ja jestem w kontakcie z tą kobietą i ona zadzwoniła do mnie i mówi do mnie, że słuchaj, złożyłam klagę do Brukseli, do ESA, złożyłam plagę, dostałam taką i taką odpowiedź. Jeśli ty opiszesz swoją sytuację i wyślesz tam, i najlepiej będzie jak zmotywujesz więcej osób, które są w takiej sytuacji, które przeszły to samo, co ty, to im więcej, tym lepiej, tak? I właśnie wtedy napisałam tego posta na Polacy w Norwegii i tak się właśnie ruszyła cała ta machina z... doszliśmy do tego, że jesteśmy teraz na, na, na na drodze tego pozwu zbiorowego, tak? Więc w międzyczasie rozmawiałam rozmawiałam też z kotem, koty... Tak.
0: Okej, czyli to wszystko, co się wydarzyło, to było taką konsekwencją, że Po pierwsze, nie było ci obojętne to, co się wydarzyło. Po drugie, miałaś wsparcie, choćby trochę tego wsparcia ze strony Kasi na początku, potem trochę więcej tego wsparcia pojawiło się od tej Marianny Oje, która dopowiedziała, co co się może wydarzyć. I konsekwencją, i plus działania kota, konsekwencją tego wszystkiego jest to, że dzisiaj pojawił się na NRK artykuł o was. Jest to artykuł, który mówi, że... 2000 tysiące Polaków pisze pozew zbiorowy przeciwko Norwegii. Mało tego, ten artykuł mówi o tym, że oni piszą ten pozew zbiorowy w momencie, kiedy rząd łagodzi obostrzenia. Co to są za złagodzone obostrzenia, Kasiu? Może ty coś wiesz o nich? Ja wiem, ale może zapytam. Co się zmienia od 21? Odmutuj się. Odmutuj się, Kasiu, Hej. bo wyłączyłaś ten mikrofon. Już jestem, już jestem.
2: Z mhm. tego co mi wiadomo, to od 21 maja zmieniają się, zmienia się po raz kolejny definicja osoby, która będzie uznana za zamieszkałą w Norwegii, tak? Czyli, że osoba z denumerem, jeżeli udokumentuje, że jest tutaj dłużej niż pół roku, w jakiś tam sposób będzie mogła wjechać do Norwegii, ale to de facto nie zmienia sytuacji, ponieważ 5 tysięcy koron to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. I taka osoba z denumerem, która przez ostatnie trzy miesiące była w Polsce, często bezrobotna, żeby przyjechać do pracy z Norwegii, będzie musiała od tak sobie wyłożyć tysięcy koron, ponieważ będzie musiała odbyć kwarantannę w hotelu, tak? Także de facto, no zmienia i nie zmienia. Fajnie jest, że osoby z denumerem, które bardzo często dużo dłużej są w tej Norwegii niż to 183 dni w roku, będą miały możliwość, żeby tu wjechać w jakiś tam sposób i i pracować i i zarabiać pieniądze, utrzymywać rodzinę, także to jest pozytywne, aczkolwiek nie zmienia to to sytuacji na tyle, żeby była ona zadowalająca, bo tak czy owak są to ogromne koszta, w moim przypadku byłoby to 15 tysięcy, a ja, no nie wiem, dla mnie 15 tysięcy osobiście to jest bardzo dużo pieniędzy, tak? Ja szanuję każdą koronę, każdą złotówkę. I wydaje mi się, że te, zmiana tych przepisów to jest takie troszeczkę zamknięcie mordy za przeproszeniem. Przepraszam za bardzo niekolokwialne wyrażenie, aczkolwiek ja inaczej tego nie potrafię, nie potrafię nazwać. Żebyśmy po prostu siedzieli cicho, tak? No tak,
0: dostaną rekompensaty, może akurat zdążą im wypłacić do tego 21 maja, w co szczerze wątpię, to niech je wydadzą na hotele kwarantanny i niech sobie przyjadą wcześniej, czynsze za domy trzeba zapłacić, tak, za mieszkania.
2: Ta zmiana zmiana w tych przepisach jest absolutnie niewystarczająca. Co z dziadkami, którzy nie widzieli swoich wnuków? Co z rodzicami, którzy mają dzieci w Polsce, a mieszkają tutaj w Norwegii, na przykład są po rozwodzie, tak? Mój mąż osobiście nie widział swojej córki rok czasu. I żeby mógł do niej pojechać, to musiałam ziemię, ziemię, że tak powiem, przywrócić do góry nogami, zgromadzić multum dokumentów, żeby być może wpuścili nas do Norwegii i nie skierowali na hotel, tak, gdzie my mamy swój dom, mieszkamy sami i, i mamy możliwość odbycia kwarantanny bez bez narażenia ani siebie, ani... A innego. uwaga,
0: uwaga bodajże w styczniu lub w lutym, nie pamiętam już dokładnie, pojawiło się na Reinieringen informacja bardzo jasna, że jeżeli chodzi o kontakt rodzica z dzieckiem, to jest to wyjazd uznany za konieczny.
2: Ależ oczywiście, że jest to wyjazd uznany za konieczny. Tylko, że obecne, obecne sformułowanie prawne dotyczy osób, które są rozwiedzione. Osoby, które pozostają w związku małżeńskim, na przykład osoby, gdzie tata pracuje, rodziny, gdzie tata pracuje w Norwegii, a mama z dziećmi jest w Polsce, no taki tata ma już bardzo ograniczony kontakt z swoimi dziećmi, ponieważ jego wyjazd nie będzie uznany za konieczny. Także ja tutaj mam, troszeczkę się dowiadywałam, jak można ten problem rozwiązać. W Norwegii funkcjonuje coś takiego jak sam wasz oftale. w Polsce to się nazywa porozumienie rodzicielskie i taki dokument może mama z tatą sporządzić, dotyczy także osób pozostających w konkubinacie w Polsce i po prostu przetłumaczyć na angielski i to także można uznać za dokument, który uprawnia do takiego przyjazdu, że tak powiem, wyjątkowego i powinien w teorii zwalniać z, z hotelu, tak?
0: W teorii, w, teorii, w teorii, dlatego że ani polska strona nie będzie honorowała tak, norweskiego właśnie. kontraktu, ani norweska polskiego.
2: Dokładnie. Także jedyne w, w praktyce, ja wiem, że zabrzmi to bardzo kuriozalnie, takim osobom pozostaje rozwód. <laughs> No, dla mnie to jest osobiście, ja, ja, ja pracuję yy, z dziećmi, z rodzinami. Dla mnie to jest ewidentne rozbijanie rodzin, tak? Ja, ja naprawdę rozmawiam z ludźmi i, i, i rozumiem tą rozpacz, yy, gdzie ludzie naprawdę swoich rodzin nie widzieli po kilka, kilkanaście miesięcy, tak? Yy, także... No, nie, no, dla
0: mnie no tak, bo też ja... padły takie... Przepraszam, Kasiu, że ci przerwę, ale na jednej z konferencji padło takie zdanie, no ale przecież... Yy co to za problem? No, zdecydowali, wybrali sobie Norwegię. Jak czujesz się, słysząc taki tekst, że ktoś no, sam zdecydował, że będzie pracował w Norwegii, no to niech ponosi tego konsekwencje. Zapytam cię otwarcie, jak czujesz się, słysząc takie zdanie?
2: E, to mnie przede wszystkim obraża. E, ja wychodzę z założenia, że my zostaliśmy tutaj nie to, że wpuszczeni, my zostaliśmy tutaj zaproszeni, tak, dotyczy to zarówno Polaków, jak i Litwinów, Czechów, Słowaków i każdej jednej nacji, która w jakiś sposób wzbogaca ten kraj my przyłożyliśmy swoją rękę do rozwoju tego kraju, tak, do rozwoju przemysłu, różnego, wszelkiej maści branży, wszędzie jesteśmy, tak, co tu dużo mówić. Jeżeli ktoś mi mówi, że ja mogłam sobie wybrać i mam ponosić tego konsekwencje, to jest po prostu kpina, to mnie osobiście obraża. Ja jestem Polką mieszkającą w Norwegii. Dotychczas uznawałam Norwegię za moją drugą ojczyznę. Czułam się tam fenomenalnie, ale ostatni rok pokazał mi, w jakim jestem błędzie? Mhm.
0: Niestety. Dokładnie, to jest przykre. Najbardziej bolą te słowa, kiedy padają z ust naszych rodaków, mm, którzy mieszkają tu X ostatnie. lat, mają swoje rodziny tutaj już całe, natomiast nasze rodziny są tam, i my tu nie jesteśmy na zasadzie zesłania. My tu przyjechaliśmy z wyboru, z możliwości zgodnie legalnie z prawem, yy, i to. W to nie jest ok. poza tym są ważniejsze niż nasze uczucia, umowy międzynarodowe, taką umową Oczywiście. jest umowa o e, wspólnocie europejskiej, e, europejskim obszarze gospodarczym i właśnie tutaj e, wasza prawniczka nazywa się, nie będę jej przekręcać, czekajcie, e, Lina Smyr, tak? E, dlaczego Lina zdecydowała się zająć tą sprawą?
3: To znaczy, Lina, powiem Wam, że ja czytałam artykuł, jak żeśmy już założyli, znaczy rozmawialiśmy z Kotem i, i z Kasią o tym, że, że coś będziemy działać, e, e, jakiś pozew zbiorowy, szukaliśmy adwokatów, które mogą się, którzy mogą się tym zająć. E, czytałam artykuł na NRK, w którym właśnie Lina się wypowiadała. Też to było odnośnie tych restrykcji wjazdowych, że to jest łamanie praw i tak dalej. I bardzo mądrze ona pisała, mówiła w tym artykule. Więc to mnie, y, przejrzałam od razu strony jej kancelarii, y, tam jest napisane, że ona się zajmuje sprawami obcokrajowców, dodatkowo też rozmawia bardzo y, biegle, rozmawia po litewsku, y, y, więc jakoś tak y, mówię, kurczę, ta kobieta dobrze gada, więc mądrze mówi, więc warto by się z nią skontaktować. I ja na początku, y, to będzie już trzy tygodnie temu, jak wysłałam do niej maila w mojej sprawie, opisałam jej moją sprawę, Odniosłam się do artykułu, w którym ona się opowiadała i opisałam jej moją sprawę, jak to wyglądało, tak? Ale ona mi nic nie odpisała, więc po rozmowie z Marianną, Marianna mówi, wiesz co, oni mają dużo dużo mają pracy, bo zajmują się też tym pozwem zbiorowym Norwegów odnośnie chyt w Szwecji, tak? Bo też ten pozew cały prowadzi Lina, notabene. I jak żeśmy już doszli do wniosku z Scottem i z Kasią, że składamy pozew zbiorowy i szukamy, piszemy jednego takiego samego maila, wysyłamy do wszystkich kancelarii, to wysłałam właśnie maila do, do kancelarii Liny, wysłałam do Liny i ona na drugi dzień się odezwała. Odezwała się i faktycznie wczoraj miałam z nią rozmowę, kobieta jest bardzo konkretna, z prawami, widzi problem, widzi ogromny problem. Mm, więc y, mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze. Okej, okay. bo e, ten artykuł NRK... Czy to mnie tego nie
0: No właśnie, bo ten artykuł e, może nie tyle był e, o samym problemie, ale tak w taki sposób pokazywał, że no dostali kompensaty, ale e, idą i tak do sądu. Jesteście zdecydowani pójść z tym pozwem do sądu?
1: Ja chciałbym tylko powiedzieć o tych rekompensatach. Rekompensaty w mojej subiektywnej ocenie zostały tylko wprowadzone pod naciskiem związków zawodowych oraz innych instytucji. Moim zdaniem rząd nie miał nawet planu żadnych rekompensat, ponieważ przy zamknięciu kraju powinien już to od razu ogłosić więc te rekompensaty były wymuszone. Następna jest kwestia, nie wszyscy mogą też dostać te rekompensaty, więc nie zapominajmy o osobach, które zostały pozbawione dochodu, czy to backpanger, bo wyjechały z ważnych powodów, na przykład ta dziewczyna, która wyjechała na pogrzeb swojej mamy i nie mogła już wrócić, lub też inne osoby, które straciły e, ten jakby ten zasiłek chorobowy z tego tytułu, że nie mogą pobierać zasiłku chorobowego, ponieważ za długo były na free, utendlone lub inne przypadki, więc e, argument, że dostaliście rekompensaty jest naprawdę e, moim zdaniem słaby i został, te rekompensaty zostały wymuszone. To jest moje zdanie.
0: No, wiadomo, że jak zamykali kraj w marcu ubiegłego roku, mogli nie być przygotowani na to. Natomiast rekompensaty wprowadzono rok później. Rok i miesiąc później, dokładnie. Więc myślę, że przez ten czas było dużo możliwości, zwłaszcza w momencie, kiedy zamykano granice przed tymi ludźmi. Myślę, że pewnie jakieś tęgie głowy mogły wpaść na ten pomysł, że ci ludzie zostaną pozbawieni dochodu. Bo tak naprawdę ci ludzie ludzie z z denumerami, to są ludzie, którzy... Są w Norwegii najczęściej dwa, cztery, sześć, osiem tygodni, a potem pracodawca odsyła ich do Polski, bo nie ma sensu utrzymywać im mieszkania pracowniczego. Nie ma sensu, żeby tutaj mieszkali i płacili, skoro w domu mają mieszkanie, skoro w Polsce mają mieszkanie, skoro w Polsce mają rodzinę. Nie ma też sensu, żeby się przeprowadzali do Norwegii, bo ich praca jest często bardzo okresowa. Więc ci ludzie pracują, jest to praca na oddaleniu, ale to nie jest... Mhm. No.
1: ale wiesz Ewa
3: ja po, po, po tym moim poście dostaję bardzo dużo historii i wiadomości od Polaków codziennie tego jest po kilka i są z denumerem. naprawdę są też osoby, tutaj, które tutaj po 15, po 10 lat naprawdę z bardzo długim stażem i one mówią do mnie, że no, no nigdy im ten numer do nie przeszkadza ten D-numer, den tak? Więc nawet nie myśleli też o tym, żeby, żeby to zmienić. Więc nawet ja z mężem jakoś w jednej rozmowie rozmawiamy i mówimy: Kurczę, no też nie pamiętamy, jak to było, że myśmy dostali od razu stały numer, czy jak to było na początku z tymi numerami, tak? Ale też naprawdę jest dużo osób, które mieszkają tutaj po kilkanaście lat i nadal mają ten D-numer, tak?
0: No, to są moje czyste spekulacje i przepuszczenia gdyż e, obserwuję znajomych pytam ich właśnie dlaczego masz jeszcze ten numer no to najczęściej słyszę odpowiedź że no wiesz moja praca jest jaka jest raz ją mam raz jej nie mam więc e, za każdym razem jak mi się kontrakt zmienia e, ja go rejestruję wszystko jest odprowadzane ale to jest jednak nowy kontrakt nowy kontrakt natomiast zauważam że bardzo szybko dostają stałe numery osoby które mają przyjeżdżają na przykład łączenie rodzin i jest jakiś stały kontrakt lub długi wikar Dłuższy niż 6 miesięcy wikar. Wtedy oni dostają te numery szybciej. Plus zapisanie dzieci do szkoły też bardzo często skutkuje tym, że rodzice szybciej dostają stałe numery i cała rodzina dostaje stałe numery. Ale to są moje czyste spekulacje, gdyż nie wnikałam w temat głębiej, bo mam ten stały numer, tak? No ale gdybym ja teraz chciała wyjechać, tak jak ty, Kasia, wyjechałaś sobie do Polski, jak zamierzasz wrócić?
2: Otóż wracam tak samo jak wyjechałam, (taki) taki mam plan. Ja w ogóle tak tak pomyślałam sobie, że że taka troszeczkę mała anegdotka, anegdotka, ponieważ miałam de facto ponad 12 godzin, żeby przejechać przez Szwecję, bo tutaj musiałam się godzinowo wyrobić, że tak powiem, a propos testu i tak dalej, i tak dalej. Także sobie stawałam w Szwecji w różnych miejscach. I od czego zaczęłam? Napisałam post na Polacy w Norwegii, to był troszeczkę taki sarkastyczny post. E, ponieważ co mnie uderzyło, to mnie uderzyło, że na granicy e, norwesko-szwedzkiej e, spotkały mnie dwie Panie policjantki, bardzo miłe, bez maseczek. E, pokazałam test, oczywiście certyfikat wydrukowany z helsenorge, tak a propos, e, można wydrukować w języku angielskim i norweskim, jest honorowany i wszyscy wiedzą. E, tak, pokazaliśmy ten, już to,
0: nadzieje e, się w Norwegii, bo mówi się no na razie, że jeszcze nie ma korona certyfikatu, a on już jest, on jest, jest dostępny tak. po norwesku i angielsku, Dokładnie. tak.
2: Ale co było fajne, to panie, panie policjantki szwedzkie, bez maseczki zaznaczam raz jeszcze, gdzie po stronie norweskiej widziałam zamaskowanych, życzyły mi szczęśliwej podróży i powodzenia w drodze powrotnej, przejeździe przez granicę szwedzko-norweską. Tak, czyli to już mnie, że tak powiem, rozbawiło, tak? czyli Szwedzi już mają takie, a nie inne zdanie, no co tu dużo mówić. Także jak będę wracać? Otóż śmiałam się z moim mężem, że jeszcze rok temu do wyjazdu do Polski potrzebowałam i powrotu dowodu osobistego, a teraz, teraz mam segregator z dokumentami, czyli mam zaświadczenie od pracodawcy, wszystkie możliwe tłumaczenia, wydałam fortunę na tłumaczenia polskich dokumentów, wszystkie możliwe zaświadczenia od lekarzy, wyroki i tak i z całym tym moim pakunkiem mam zamiar stanąć na granicy i powiedzieć, że ja jadę do domu. I być może się zdarzy tak, że 25 przeczytacie o mnie w WGR. Także no nie wiem, no, mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: Spoko, dzwoń do mnie, damy radę, zrobimy live'a z granicy. Słuchajcie, a jakie waszym zdaniem są szanse na wygraną? Jak Norwegia miałaby zrekompensować to, co się wydarzyło? No bo co, korony?
2: Ja, Ja mogę powiedzieć tylko za siebie. Przede wszystkim dla mnie... Powiem szczerze, że gdybym wydała te pieniądze na ten hotel, tak? No bo osoba, która wydała 5 tysięcy, być może się może, może starać o, o 5 tysięcy zwrotu. Ja już nie mówię o osobach z denumerami, bo to są wysokie kwoty i to jest zupełnie co innego. Dla mnie najważniejsze by było zmiana przepisów, złagodzenie przepisów i wytłumaczenie samym Norwegom, dlaczego rząd zdecydował się na tą zmianę. Po publikacji tego artykułu na NRK ja czytałam komentarze Norwegów, i de facto nie wiedziałam jak ja mam to skomentować, więc napisałam, no cóż mam powiedzieć, gdzie ta norweska sławna tolerancja i empatia, gdzie to się wszystko podziało. Słuchajcie, na nas Polaków wywala się teraz tyle hejtu, że to głowa mała, tak? Także dla mnie satysfakcją byłaby zmiana samych przepisów. Oczywiście udajemy się na kwarantannę, testujemy się tak jak każą, nie ma problemu, ale jedziemy do siebie do domu, tak i żyjemy jak ludzie i nie jesteśmy przytrzymywani w hotelach jak zwierzęta, bo de facto to, to jest naprawdę kpina, po prostu kpina, tak, jak się ludzi traktuje. No i wytłumaczenie rządu, tak, ERNY i, i spółki, dlaczego zmienili te przepisy, nie ze względu na pozew, nie ze względu na nacisk, tylko de facto to jest no bezprawne, tak, no nazywajmy rzeczy po imieniu, to jest bezprawne.
0: No właśnie, bo e, mówi się też, no, świat się nie prosił o pandemię, taki padł tu komentarz do naszej rozmowy. Zgadza się, świat się nie prosił o pandemię, mm, ale świat ma rządzących, ma osoby, które znają się na prawie, ma prawników, ci wszyscy państwo są utrzymywani z naszych podatków, nie wiem, ile ty płacisz podatków, w mojej pensji ponad 30% idzie na podatki, więc chciałabym, żeby ci rządzący, nie obijali się przy kawie, tylko robili tak ciężko jak ja i siedzieli do późna i sprawdzali trzy razy, zanim wyślał jakiś dokument, który zdecyduje o życiu setek tysięcy innych ludzi. I to nie chodzi tylko o Norwegię, chodzi też o Polskę. Rozumiem, że presja jest duża, że sytuacja jest ciężka, ale mamy już od bardzo dawna wiedzę, że ci ludzie mogą nie wjechać. Mamy już od dawna statystyki z FHI też pokazywaliśmy je, rozmawialiśmy z z pracownikiem FHOI, który przygotował te statystyki, które obalały ogólną narrację, że to Polacy przywieźli koronawirusa do Norwegii. Tak nie było. Tak nie było. Publikowaliśmy też wiele statystyk, które pokazywały, że w czasie, kiedy oskarżano Polaków, tak naprawdę dwie inne grupy narodowościowe były odpowiedzialne za import. Mało tego, artykuły, kiedy pisze się o tym, że jest wybuch pandemii w Oslo, w tej i w tej dzielnicy, Norwedzy wiedzą, co to za dzielnica i że tam nie mieszkają sami Polacy. Więc też szukanie winnych nie ma sensu. Umówmy się, wszyscy podróżują do swoich rodzin, wszyscy są stęsknieni i wszyscy mają do tego prawo. Więc... róbmy akty prawne, które będą zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusna, a nie szukajmy i pokazujmy palcem winnych, bo to nie o to chodzi. Czy w waszym pozwie, czy w waszych działaniach chodzi o to, żeby wykazać swoją złość, czy raczej o to, żeby upublicznić tą całą sytuację, która jest związana z kuriozalną sytuacją naszych rodaków, nie tylko naszych rodaków, bo może pomijmy słowo naszych rodaków, którzy mają denumer, pracują w Norwegii, płacą podatki, ale raptem postawiono im nie, nie możesz wjechać.
2: Dokładnie, tu nie chodzi o, wykazanie, o ukazanie frustracji i złości, ponieważ to, to są uczucia, które mogę sobie, że tak powiem, demonstrować w domu albo na podwórku. Tak? To jest rozmowa merytoryczna, to jest debata merytoryczna, debata ogólno, ogólnonarodowa i wydaje mi się bardzo społeczna też, która ma znaczenie dla nas wszystkich. Jesteśmy traktowani niesprawiedliwie. Ostatnio, znaczy ostatnio, już jakiś czas temu i to bardzo razi mnie jak czytam zarówno na Polacy w Norwegii i innych grupach, że Polacy, którzy mieszkają tutaj bardzo długo pracą, pracują, bardzo ciężko pracują, płacą bardzo duże podatki. Nie tylko, nie tylko podatki pobierane z pensji, ale także podatki chociażby w towarach, usługach i tak dalej, uważają się dalej za gości w tym kraju. Jeżeli nie, jesteś, nie masz obywatelstwa, nie masz paszportu, jesteś gościem. Moje zdanie jest całkowicie odmienne. Jeżeli tu żyjesz, wychowujesz dzieci, płacisz podatki, wzbogacasz kulturowo, starasz się zintegrować z norweskim społeczeństwem. Ja już nie mówię o takich wyjątkach, gdzie no bo są wszędzie są kryminaliści, wszędzie są przemytnicy, itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I no to już jest inna sprawa, tak? To nie jesteś gościem. Masz prawo, chociaż nie masz prawa głosu w wyborach ogólnonarodowych, ponieważ nie masz tego paszportu, masz prawo wyrazić swój przeciw. Masz prawo domagać się traktowania jak człowiek, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. A my tutaj nie jesteśmy, nie jesteśmy dlatego, że ktoś robi nam łaskę. Swoimi rękoma, swoją pracą dokładamy cegiełkę do rozwoju tego państwa. tak? poświęcamy swoje życie, poświęcamy swoje najlepsze lata, żeby wiadomo, żeby móc żyć na pewnym poziomie, robimy to dla siebie, jakby nie patrzył, bo zarabiamy pieniądze, ale dzięki naszej pracy Norwegia się rozwija, tak? Nie jesteśmy narodem wybranym i to nie jest tak, że dzięki Polakom Norwegia dalej stoi na nogach. Nie, to nie jest tak, ale my dokładamy swoją cegiełkę do tego, więc nie czujmy się jak goście, czujmy się jak u siebie, oczywiście z kulturą i na odpowiednim poziomie, tak? Także... Wydaje mi się, że ten pozew, czy wygramy, czy nie wygramy, nie wiem jak będzie, ale będzie sygnałem dla nas wszystkich, dla Polaków oraz innych narodowości, że mamy prawo domagania się, by traktowano nas jak ludzi.
0: Dokładnie. Ja się cieszę, że ta grupa powstała, że zabieramy głos, bo kiedy... Jakiś czas temu przeprowadzałam wywiady z lokalnymi politykami do wyborów lokalnych w gminach, w komunach, to wszyscy, a co będziemy się tam wychylać, nie będziemy na swoich głosować. Ale jakie to głosowanie na swoich? Tak naprawdę to my, ten głos, który możemy oddać, większość z nas, no bo tylko ta Polonia, która jest tutaj dziesiątki lat, może głosować w tych wyborach, które będą teraz we wrześniu. Pamiętajcie, te wybory są we wrześniu. Obserwujcie sytuację, jak to wygląda, ale tylko te lokalne osoby, które kandydują do lokalnych komun, do lokalnych samorządów, mogą wpływać na to, jak będziemy przedstawiani, jak będzie wyglądał nasz wizerunek. Bo nie mając swoich przedstawicieli, zwróćcie kolejny raz uwagę na to, w waszej komunie, w swojej komunie, tylko w swoim ogródku zobaczcie, jakich przedstawicieli, jakich narodów macie w komunie. Dlaczego tam nie ma Polaków? Żeby mogli wypowiedzieć się, ale halo halo, ja tutaj mam swoich rodaków, yy, powiedzmy, nie wiem, no w komunie, pierwsza lepsza komuna, dobra moja, w komunie, mieszka nas parę tysięcy, tak? Dlaczego tam nie ma naszego reprezentanta? Jesteśmy największą mniejszością narodową.
2: Ja mogę coś na ten temat powiedzieć. Dosłownie chwilę temu przeczytałam bardzo fajny komentarz Polaka, naszego rodaka pod jakimś tam postem a propos yy, wyboru właśnie. Yy, ten pan napisał, yy, Jak jak on to napisał, żebym nie przekręciła? W każdym razie chodziło o to, że my Polacy narobiliśmy już takiego bałaganu u nas we własnym kraju. Dlaczego mamy również bałaganić tutaj w Norwegii?
0: To bardzo ciekawe. Jak byś odpowiedziała Kasiu, Ago, Mirku czy też Kocie? Jak byście odpowiedzieli na to pytanie?
2: Ja bym szczerze powiedziała, ja nie nie wiedziałam jak to skomentować. Nie, Nie wiedziałam jak się do tego odnieść, naprawdę.
0: No tak, a może nasi widzowie mogą odpowiedzieć na to? Narobiliśmy my bałaganu w swoim kraju <śmiech> i dlatego pijemy piwo, którego naważyliśmy w Norwegii?
1: Nie, 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 nie. To nie my narobiliśmy bałaganu, tylko politycy, którzy nas zmanipulowali przeciwko sobie i walczymy między sobą i musimy zacząć rozmawiać się między sobą, a nie dawać politykom głos. To my wybieramy tych ludzi. My musimy zacząć rozmawiać ze sobą. I to jest ten czas, w którym powinniśmy odłożyć nasze poglądy na bok i e, wspólnie zawalczyć o coś, e, o naszą wolność, bo te, w tym momencie odbierana jest nasza wolność. Powoli nam odbierają na, nasze prawa, więc musimy coś zrobić. Osoby, które wypowiadają się na przykład, a nic nie ugracie, e, po co to jest potrzebne, jest dobrze tak, jak jest, no to już się poddałeś, już dałeś im przyzwolenie. Nawet jeżeli te przepisy, te przepisy, nie wiemy, chcemy je sprawdzić, czy one są zgodne z prawem. Ja uważam, że one nie są zgodne z prawem. To jest jakiś wymysł y, ludzi, którzy sprawdzają. Aha, czy się sprzeciwią, czy nie. Jeżeli się nie sprzeciwimy, to się staje prawem, bo nikt tego nie sprawdza. Więc dlatego jest ważne ten odzew nasz, żebyśmy powiedzieli basta, sprawdzamy. My też tu mamy coś do powiedzenia. My też tu żyjemy, my jesteśmy częścią Norwegii, my jesteśmy też częścią świata. Nie jesteśmy jakąś drugą kategorią człowieka.
0: Dokładnie, ja od zawsze powtarzam, zresztą e, kocie wiesz o tym bardzo dobrze, kłóćmy się, rozmawiajmy i idźmy do przodu, nieważne czy jesteśmy za prawicą, za lewicą, za centrum, za zielonymi, miejmy swoje poglądy. Ale kłóćmy się, wyrażajmy je i idźmy do przodu. A um, Nie pozwólmy, żeby taki argument tak, tak, ale... wybijał nam te wszystkie rzeczy, które, które są bardzo ważne dla nas, z ręki. Ale? Aga?
3: Dokładnie. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że to, co właśnie powiedziałaś Ewa, że kłóćmy się, ale kłóćmy się kulturalnie, tak? Na początku się kłóćmy kulturalnie może, o.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Nie chodzi tutaj o wyzywanie się, o pokazywanie palcami czy też robienie sobie krzywdy. Wypowiadajmy swoje zdanie. Zresztą też przypominam znowu, nadzieję się, też prowadzimy taki cykl, gdzie rozmawiamy z psychologami, z pedagogami, gdzie mówimy, że rozmowa to jest podstawa, a jak nie będziemy rozmawiać, i teraz zobaczcie, trzech naszych rodaków stworzyło grupę, na tej grupie jest 2,1 tysiąca osób. Fajnie byłoby, gdyby na tej grupie rano było ze 3-3,5 tysiąca osób, żeby każdy z Was, który jest zdecydowany, a do tej pory się bał wychylić samodzielnie, żeby kliknął ten przycisk, jeżeli oczywiście zgadza się z tym, co tam jest napisane i popiera, bo to też może nie dojdzie do sądu, może może wszystko zakończy się polubownie, ale danie takiego sygnału, halo, jesteśmy razem, jest nas tutaj trochę, też pokaże, że te wszystkie słowa, które padają w komentarzach pod tym artykułem NRK na Facebooku, to nie są rzeczy, które pójdą w próżnię. Także taki sygnał jest bardzo potrzebny i teraz jest czas na to, żeby te wszystkie osoby, które się bały, które nie czuły się pewnie, miały poczucie, że może nie do końca wiedzą, teraz jest ten czas, żebyście mogli po prostu kliknąć lubię to, chcę dołączyć, zagłosować, tylko tyle, nic więcej.
1: Ja chciałbym, jeszcze że politycy, ja chciałbym jeszcze nadmienić, że politycy sprawdzają, jakie są sondaże. Też Dlatego robią te sondaże. Patrzą też na grupy, jaka tu jest grupa, kto rośnie, jakie ma zdanie. Patrzą też na różne petycje. Więc to też się liczy. To, to nie jest to, że o to jest zapominane, tylko oni też to śledzą. Więc ważne jest, żebyśmy wyrażali słuchać. I jeszcze chciałbym coś powiedzieć co do tej grupy. To jest 2,1 tysiąca członków w grupie, fajnie, tylko, że jest tu też zrobiona e, ankieta dla osób, które, które powinny, powinny, czy chcą wziąć udział w tym, że podpisują się tak, bierzemy, chcemy wziąć udział w pozwie zbiorowym, Więc najważniejsze jest to, ile osób będzie. O, owszem, e, trzeba, trzeba tutaj powiedzieć, po której stronie jesteś. Nie można teraz powiedzieć, że nie, to nie interesuje mnie. Chcesz być kibicem, kibicem możesz być zawsze, ale tutaj musisz zdecydować. Albo, albo mówimy, sprzeciwiamy się temu i sprawdzamy to, albo po prostu zostawiamy to tak, jak jest. Nie, nie patrzcie na kogoś, że ktoś coś zrobi za was. Każdy, każdy musi powiedzieć sobie, to jest ten moment i biorę w sprawy swoje ręce. I właśnie też po to jest zrobiona ta ankieta. I jeszcze bardzo ważna kwestia. Jeżeli nie będziemy się e, szanować sami, to nikt nas nie będzie szanował. Dziękuję.
0: Bardzo, bardzo cenny wykład. To ja zadam pytanie, które się pojawiło w komentarzach. Jakie są konsekwencje, obowiązki osoba, która miała być wpisana do pozwu zbiorowego? Kasiu, musisz Ty pomóc, dlatego że Aga jest tutaj, walczy o połączenie.
2: Konsekwencją takiego takiego wpisania się do pozwu zbiorowego... może być, że taka osoba dostanie rekompensatę. De facto na pewno będziemy robili zbiórkę na na splice, na adwokata, ponieważ to wiąże się z kosztami, tak? Także zarówno osoby, które... To nie nie będzie żadnej kwoty wymaganej, to będzie wpłata dobrowolna, jednakże osoby, które będą chciały stać w Pozwie oraz takie, które będą chciały, nas wespr- będą chciały to wesprzeć finansowo, będą na pewno proszone o dorzucenie się, tak? Jeżeli chodzi o konsekwencje i obowiązki, po prostu jest się stroną w sprawie, jest się częścią strony w sprawie i w tym momencie no za wiele stracić już nie można, tak? W tym momencie można tylko i wyłącznie zyskać. Ewentualnie będzie załatwienie polubowne. No, de facto, jeżeli nie zrobimy nic, to i tak czy owak jesteśmy przegrani. Tak? Czyli albo, albo będzie lepiej, albo nie będzie wcale.
0: Dokładnie. Ale jako takich, konsekwencji,
2: ale jako takich konsekwencji, czy prawnych, czy jakichkolwiek innych, nie ma. Po prostu, po prostu stoimy razem i to jest bardzo fajne, co, co kot powiedział, że e, szajmu, szanujmy się nawzajem i, i, i że tak powiem, żeby inni nas szanowali. Niezależnie jakie mamy poglądy polityczne, niezależnie jakie, jakie jest nasze wyznanie, w co wierzymy, komu ufamy i tak dalej. Słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy Polonią Norweską, tak? Mamy taką mentalność Polaka, że jesteśmy z natury kłótliwi. Ja sama jestem kłótliwa i zawsze lubię mieć rację. Jak trafię dwustu takich, co, co lubią mieć rację, to jest naprawdę czasami Eldorado. Fajnie to czasami wychodzi, ale tak czy owak ludzie... Słuchajcie, no, no, to już jest ten czas, tak, że, że musimy się naprawdę zjednoczyć. Mimo tego, w co wierzymy, mimo tego, w co lubimy, albo teraz, albo nigdy. Powiem szczerze, że jest to świetna inicjatywa, Aga tu przetarła tory, kot robi świetną robotę i to nie jest tak, że my coś na tym zyskamy. Jedyne, co ja mogę zyskać, to to, że nie pójdę do hotelu i o to mi chodzi, tak? I dla mnie i i dla każdego jednego z nas, który będzie chciał odwiedzić rodzinę, będzie chciał wyjechać do Polski, oczywiście z że tak powiem, z zachowaniem tutaj tego rygoru sanitarnego i wymaganych reguł i tak dalej, będzie mógł spokojnie pojechać, będzie mógł spokojnie odwiedzić tych bliskich, spędzić miło czas, odstresować się przede wszystkim i wrócić normalnie do Norwegii, pracować jak Bóg przykazał, żeby później za rok sobie znowu na te wakacje jak Bóg przykazał pojechać. Także ludzie, nie kłóćmy się, Nie myślcie sobie, że my cokolwiek na tym zyskamy, bo na pewno na tym nie zyskamy. Nic poza tym, że będziemy mogli być i żyć normalnie w Norwegii.
0: Tak, ja Wam tak jeszcze na koniec pokażę, jaki jest status szczepionek na dzisiaj w Norwegii. Na dzisiaj mamy 10,6% w pełni zaszczepionych, 28,8% osób, które otrzymały minimum jedną dawkę. Według tego, co mówił rząd na ostatniej konferencji, oznacza to, że te osoby za trzy tygodnie od dziś nabiorą odporności i nie będą stanowiły zagrożenia, będą mogły uczestniczyć w wydarzeniach i wszędzie indziej. Czyli uwaga, według tych danych, 30% 30% ludzi za 3 tygodnie od dzisiaj będą mogli e, uznani być za niegroźnych w teorii. No bo zobaczymy jak to się zmieni, ale dobra, nie powiedziałam tego, ok? E, tego nie było, to się wytnie. E, bardzo nie jestem ciekawa, ciężko mi przy, przy, przyjawiać jakąś taką wiarę, skoro wiecie, jeszcze rok temu e, nie było szczepionek, mogliśmy pojechać do Polski, mogliśmy podróżować i nie było to takim wielkim problemem, natomiast dzisiaj jest to tak ogromnym problemem, że zakazuje się wjazdu tacie do dziecka albo mamie do dziecka i, i, i to jest okej. Okay.
2: Ja tylko, ja tylko mogę powiedzieć, że konsekwencją tego wszystkiego będzie wzrost zachorowań, ponieważ już teraz zarówno wśród moich znajomych i pod różnymi, w różnych komentarzach, na różnych forach czytam, że zarówno Polacy, jak i Norwedzy, ja sobie też nawet w ten sposób zażartowałam, będą się zarażać. Będą się zarażać, żeby przejść COVID, żeby mieć wbite w ten yy, paszport, który ma wejść, że przechorowali i mają pół roku spokoju, żeby móc pojechać, tak? Także powtórzę
0: się, to pewnie zabrzmie tutaj bardzo, bardzo reklamowo dla dzieje się, ale pisaliśmy o tym wczoraj, nie dalej, że o. Rusy celowo organizują koronaparty, żeby no tak, się zarazić.
2: Proszę bardzo, wczoraj wczoraj byłam zaabsorbowana Polską i Szczecinem, w ogóle pozdrawiam Szczecin, mój wspaniały, Polską i Szczecinem, także nie czytałam za dużo, ale wiem, że tak będzie, jestem pewna, że tak będzie, że efektem tego wszystkiego będzie wzrost zachorowań, także spodziewajmy się czwartej, piątej, dziesiątej fali. Aczkolwiek, jeżeli ktoś chce się szczepić, niech się szczepi. Ja nie mam nic przeciwko temu.
1: Jasne.
0: Mm-hmm. Pas- kocie, bo ja tylko szybciutko powiem, jak do Was dołączyć. Otóż na dole na pasku przewija się e, grupa na Facebooku, trzeba ją wyszukać. Osoby, które chcą złożyć pozew przeciwko restrykcjom wjazdowym i hotelowym. Tak się nazywa ta grupa. Ja ją za chwileczkę dosłownie ponownie udostępnię, e, żebyście ją mogli zobaczyć.
1: A teraz tak, Mirko mów. Tak, a propos tego pozwu, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bo my też nie znamy wszystkich odpowiedzi, ale to ważne, pytajcie, bo to dotyczy nas wszystkich. My będziemy pytać adwokata. Tak, dokładnie.
0: To jest ta grupa, Marcinie, tutaj dołączasz i tu będziesz na bieżąco informowany. No właśnie, 30% osób, które zostały zaszczepione, są przechorowały koronawirusa, więc spodziewamy się wzrostu zachorowań w miarę wzrostu ilości szczepień. Co dalej? No nie wiem, jest maj, wakacje przed nami. Ja się cieszę, że moi drodzy, że stajecie i pokazujecie, na czym polega demokracja. Że demokracja to nie jest system, w którym trzeba siedzieć cicho lub krzyczeć głośno. Że demokracja to jest system, gdzie wykorzystujemy narzędzia, które mamy, aby mówić, rozmawiać, proponować, rozwiązywać problemy. Bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Polecam się na przyszłość. Gdyby trzeba było coś nagłośnić, to zapraszamy. Jeżeli trzeba Wam w czymś pomóc, to też bardzo chętnie pomożemy w miarę możliwości wszystkimi możliwymi kontaktami. A Was, nasi drodzy widzowie, bardzo proszę o udostępnienie tego live'a. Ja wiem, że godzinka czasu to długo, żeby nas wysłuchać, zwłaszcza w piąteczek wieczorem, ale w szczycie było nas 160 osób, więc myślę, że moglibyście... Po jednym udostępnieniu albo komentarzu, albo lajku, to zwiększy nam zasięg organiczny. I słuchajcie, dołączajcie do grupy. Chcę widzieć Wasze zaangażowanie, bo tak jak mówi tutaj Iwona, Norwedzy o nas nie zawalczą. Musimy zrobić to sami. Dokładnie tak, zgadzam tak się. Chociaż tak ci Norwedzy, których ja znam, zawalczą o nas. I takich znajomych Ja też lubię, swoich Norwegów. Też lubię tak.
3: swoich
2: Norwegów. Tak, <laughs> tylko że. Tak,
1: tak. Tylko, że ważne jest, żeby Polacy walczyli też o swoje sprawy, a nie ktoś walczył za, za ich sprawy. Polacy się powinni udzielać.
0: Dokładnie. Dokładnie. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, bardzo Wam dziękuję za udział, moi drodzy. Życzę Wam wszystkim miłego wieczoru. Wystarczy kilka klików i bierzecie udział w tej akcji. I wcale to nie kosztuje dużo pieniędzy, no chyba, że chcecie wesprzeć, żeby, żeby nasi działacze mieli na adwokata, żeby nie musieli wykładać z własnej kieszeni. Będzie im bardzo miło. Kiedy pojawi się zbiórka na Splice?
2: Kierownik
1: kiedy się pojawi zbiórka na splashie, to będzie wszystko zależało od osób zaangażowanych, dlatego jest nam potrzebna ta ankieta. To konkretnie chcemy pójść z, z liczbą konkretną do adwokata i powiedzieć, mamy tyle osób. Jeżeli przyjdzie, pójdziemy z 200 osobami, no to ludzie, kochani. To...
0: Dokładnie. 200 osób to, to za mało. No właśnie, będzie, słuchajcie, Mariusz jest na jest na kwarantanny.
1: Hmm. No. Z ponad 100 tysięcy Polaków, a 200 osób będzie chciało złożyć pozew, no to
0: Znowu wyjdziemy na śmiesznych, kochani. Dokładnie.
2: Słuchajcie, ja wiem, że jest więcej osób, które były w hotelach, które poniosły koszta. Jest więcej osób, które nie zostały wpuszczone do Norwegii i nie mogły zarabiać pieniędzy i nie mogły łożyć na utrzymanie swoich rodzin. Każda z tych osób jest osobą pokrzywdzoną. Tak jak mówię, konsekwencją tego wszystkiego może być, że wygramy. Żadnych innych konsekwencji prawnych nikt nie poniesie.
0: A czy można przystąpić do Waszego pozwu zbiorowego, nie będąc bezpośrednio poszkodowanym?
1: Moim zdaniem, moim zdaniem wszyscy są poszkodowani, ponieważ ta kwarantanna na przykład hotelowa dotyczy nas wszystkich. Wszystkich. To jest przetrzymywanie, to jest moim zdaniem nielegalne przetrzymywanie ludzi, więc ja póki, ja póki co jeszcze nie wyjechałem z Norwegii, więc na razie to mnie nie dotyczy, ale yy, mogę, by, mogę nie wyjeżdżać z tytułu, są ludzie, którzy się boją, a są ludzie, którzy po prostu nie stać płacić 5, dodatkowe 5 yy, tysięcy, więc w jakiś sposób to dotyczy nas wszystkich.
0: No tak, bo można by zaprosić na przykład yy... Ja bym zaprosiła swoją mamę, żeby zajęła się dziećmi, żeby ja miała go chodzić do pracy, bo przecież jak te moje dzieci co chwilę muszą zostać w domu, bo mają katar, no to ja potrzebuję pomocy, żeby móc wejść do pracy, bo pracuję sama na przykład, tak? A nie mogę tego zrobić, więc no, jestem w jakiś sposób gdzieś tam pośrednio poszkodowana w zasadzie. A przecież mama nie wychodziłaby nigdzie, tylko siedziałaby u mnie w domu.
2: Osobą poszkodowaną de facto jest każda osoba, która została w jakiś sposób ograniczona, tak? i być może osoby, które fizycznie nie poniosły kosztów, czyli nie zapłaciły za ten hotel, czyli nie utrociły dochodów, żadnej rekompensaty oczywiście nie dostaną. Dla mnie, mam nadzieję, że nie będę musiała iść do żadnego hotelu i kosztów ponosić nie będę, rekompensatą będzie zmiana przepisów. Zmiana przepisów dla mnie na przyszłość oraz dla, dla innych. Także do pozwu może do, dołączyć każda osoba, która czuje się pokrzywdzona przez ograniczenia.
0: Jasne. Ireneusz, bardzo ci przepraszam, gdybyś dołączył do nas wcześniej, pewnie byśmy Ci udzielili głosu, natomiast w tej chwili jest już troszeczkę późno, zapraszamy, kontaktuj się z nami na PRIV, być może w następnym live, lub jeżeli masz ciekawy temat, zdecydowanie podejmiemy rękawice i pójdziemy dalej. Także prosimy o to, żebyście dołączali do grupy, wzię- wzięli udział w ankiecie, ja może ją zjadę niżej i pokażę. No, 239 głosów. Kochani, trochę mało, trochę mało, to jest 10% osób na grupie. Przydałoby się troszeczkę więcej. Bardzo, bardzo zapraszam, żebyście to robili. A tymczasem już nie przedłużając, kochani, ja Wam bardzo dziękuję, polecam się na przyszłość. Dziękuję. Jestem do Waszej dyspozycji i działajmy, bo tylko działając możemy iść wspólnie Dzięki. do przodu. Dzięki, jest dziękuję. Tak Jest, Pozdrawiam serdecznie i miłego wieczoru. Wzajemnie, miłego weekendu. Dzięki, dobranoc.